0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Für ihren Debütroman bekam die in Tansania aufgewachsene und mit ihren Eltern nach aus Schweden ausgewanderte Kajo Mpoy einen der wichtigsten schwedischen Literaturpreise. Ihr Buch, autobiografisch eingefärbt, erzählt berührend und einfühlsam von einem kleinen Mädchen, das sich um die jüngere Schwester kümmern muss. Mit Kinderaugen sieht es eine männerbeherrschte Welt und erfährt von blutiger Kolonialgewalt gegenüber ihren Vorfahren. Johannes Kaiser stellt den Roman vor. Dieser Kindermund tut Wahrheit kund. Das alte Sprichwort ist bei Autoren und Schriftstellerinnen durchaus beliebt, erlaubt es ihnen doch, über Dinge zu reden, die Erwachsene für selbstverständlich halten oder die ihnen unangenehm sind. Es ist die Naivität eines Kindes, die schreckliche Ereignisse hinnehmen lässt, ohne sich dagegen wehren zu können. So weiß auch die fünfjährige Adi nicht, wie sie mit dem Missbrauch durch den Nachbarn, Monsieur Elefant umgehen soll. Was der Mann von ihr verlangt, findet sie eklig, aber sie hat Angst, ihren Eltern davon zu erzählen, fürchtet Schläge, sieht die Schuld bei sich.
1: »Weil ich beweisen will, dass ich wirklich schöner und braver bin als meine Schwester, gehe ich mit Monsieur Elefant aus unserer Wohnung durch das offene Tor hinunter in sein Zimmer im Erdgeschoss von Upanga 81. Dort zieht er seine Hose runter – und ich sehe Haut, die hart gegen einen Stoff drückt. Er greift hinein und holt das geheime Körperteil heraus. Dann sagt er, ich soll die Augen schließen und den Mund aufmachen.
0: Beim Lesen stockt einem der Arten, und man wünscht sich sehnlich, dass der pädophile Mann zur Rechenschaft gezogen und bestraft wird. Doch das wird nie passieren, und das entspricht leider zumeist der Realität. Das kleine Mädchen Adi lebt mit zwei Schwestern in einem Haus im Diplomatenviertel von Dar es Salaam in Tansania. Der Vater, ein Mathematiker, ist bei der Zairischen Botschaft angestellt. Der gottesgläubige Mann versucht mit Härte und Schlägen, seine Töchter zu anständigen Christinnen zu erziehen. Nur selten zeigt er ihnen gegenüber Wärme und Liebe. Er glaubt, vom Unglück verfolgt zu sein, hat bereits eine Tochter verloren und duldet keinerlei Widerspruch. Das hat bereits dazu geführt, dass seine vier ältesten Kinder aus dem Haus geflohen sind. Doch das erschließt sich Adi erst im Laufe des Romans, dessen Handlung sich über fünf Jahre erstreckt. Je älter sie wird, im letzten Kapitel ist sie neun Jahre alt, desto mehr versteht sie von der Erwachsenenwelt und umso mehr begreifen wir, was in der Familie geschieht. Der Roman beginnt mit der Geburt von Adi's Schwester Mai. Das bedeutet Wasser. Sie ist die jüngste in einer Ahnenreihe längst verstorbener Vorgängerin. Es ist ein krankes, schwächliches Kind, um das Adi sich kümmern soll. Um sie ruhig zu halten, erzählt sie ihrer kleinen Schwester Geistergeschichten und Märchen, sowie die alte Familienlegende von Urgroßmutter Mai. Die lebte in Sair während der belgischen Kolonialherrschaft. Ohne die damaligen Ereignisse richtig zu begreifen, gibt Adi gleich einer Gespenstergeschichte wieder, was sie von ihren Eltern gehört hat.
1: Dem Bruder fehlte eine Hand. Er erzählte von Soldaten der kolonialen Armee publik die Hände abhackten, wenn man die Quote an Kautschuk nicht erfüllte. Um seinen Hals hing ein Stein für jedes Kind, das er an Krankheit und Hunger verloren hatte.
0: Kayo Mepoi beschreibt auch die überkommenen patriarchalischen Rollenmuster, die sie, wie ihre kleine Protagonistin in Zaire geboren und in Tansania aufgewachsen, selbst erlebt hat. Es ist ein Afrika, aus dem Adis Bruder Su so nach Europa zu fliehen versucht, weil er schwul ist und die Gesellschaft das nicht akzeptiert, sein Vater eingeschlossen es ist eine in traditionellen Mustern erstarrte Gesellschaft und die Märchen und Mythen, die Adi von ihrer Mutter erfährt und ihrer kleinen Schwester weitererzählt, strafen unbotmäßiges Verhalten aufsässiger Frauen, verlangen von ihnen Gehorsam und Unterwerfung. Um mit der schwierigen Situation, und von denen gibt es genug, fertig zu werden, erfindet sich Adi einen kleinen schwarzen Gott, der mit ihr redet, ihr die Welt erklärt.
1: Gestern stieg Gott vom Himmel herab und sah sich auf der Dachterrasse um, die Wäscheleine wehte heftig im Wind. Er stellte seinen hölzernen Aktenkoffer ab und holte ein Notizbuch und einen Stift heraus. Er war ein Junge in meiner Größe, aber in Erwachsenenkleidern. War er hier, um mich mit in die Hölle zu nehmen?
0: Da Kajo ihren Roman aus der Perspektive des heranwachsenden Kindes erzählt, stehen Tagesereignisse, Geschichten und Legenden gleichberechtigt nebeneinander. Alles ist gleich wahr. Kaiompoe gelingt es, in uns Mitgefühl für ihre kleine Protagonistin zu wecken. Sie versteht es geschickt, uns in eine christlich verbrämte schwarzafrikanische Welt zu führen, in der Frauen nur wenig zu sagen haben. Ein staunenswertes, erstaunliches Debüt. Johannes Kaiser über Kaiompoe Mai bedeutet Wasser aus dem schwedischen von Elke
1: Ranzinger Culture Books Verlag Hamburg 264 Seiten 20 Euro.